0: Amén. Gracias, hermano Freddy. Bendito sea el Eterno. Muy bien, vamos a, en esta noche, en
1: esta tarde, perdón, a continuar
0: con la paracha. Eh, estuvimos resaltando anoche, en la clase de anoche, referente al cobre, a, lo que mencionaba la hermana eh,
1: acerca de la, la aleación
0: de lo que es el resultado del entre el cobre y el bronce asimismo también estuvimos hablando acerca de de lo que estaba cubierta la, el arca. Y que la mayoría de la madera que se usó en el mobiliario de la tienda en el desierto, el santuario Era hecho de madera de acacia Una madera muy típica, muy popular y con muchas propiedades eh, Allá en, en, en el pueblo de Israel Entonces, de ahí podemos hermanos Decir que cuando el Eterno tenía algo que comunicar al pueblo de Israel A menudo él usaba eh, medidas extremas para asegurar que le escucharan y que le comprendieran
1: Hablamos desde un sonoro y
0: estrepitoso relámpago o al ensondecedor trueno o desde el poderoso rugido del viento, o al susurro de su apacible voz. El Eterno siempre ha usado todo lo que fuera necesario para comunicarse. En su palabra, el Eterno usa vivas imágenes para instrucciones, para dar instrucciones y para que podamos comprender a nivel práctico todas las instrucciones y los conceptos, que él quiere que nosotros entendamos o sea recordemos hermanos la diferencia que hay entre una instrucción específica y lo que es un concepto o sea la definición de una instrucción ok lógicamente cuando hablamos de conceptos es muy lógico que de una sola instrucción, o sea de un mandamiento, se desprendan muchos conceptos. Todo depende de la mentalidad, del conocimiento y del estado espiritual de la persona que está leyendo el mandamiento o que está escuchando un mandamiento. Porque cuando hablamos de una persona que sea muy materialista, le gusta lo práctico, le gustan las pruebas, le gusta la matemática, entonces esa persona, lógicamente, él va a mirar un mandamiento según su forma de pensar. Eh, de una forma matemática, una forma literal, una forma experimental, que se puedan ver las cosas, porque es una persona que, que su creencia, que su fe está arraigada en la, en la parte material, en la parte práctica, de las cosas, no idealista. Ya la parte idealista es donde vienen el concepto o el midras. Ah, sí, más que todo el concepto. ¿Ok? Porque si una persona es muy espiritual, toma mucho, espiritualiza mucho las cosas, pues la persona va a espiritualizar un mandamiento y, lo, y no, lo va a volver como, no lo va a ver como tan práctico, como tan lógico, ni tan matemático, sino que lo va a ver en un término espiritual, o sea, la parte Sod. Esto nos lleva a recordar los cuatro niveles de interpretación, que es Pechad, Remés, Derus y Sod. Uno no se puede pegar de uno solo de estos cuatro elementos, Sino que debe de usarlos todos para interpretar un texto Cuando la persona ya está leyendo una interpretación De un texto, de una porción o de un mandamiento Lógicamente pues ahí va a leer o va a escuchar La interpretación que da la persona que interpreta De acuerdo a que la persona también tiene su forma de interpretar si es a nivel pechat, o sea, literal, o a nivel eh, remex, o alegórico, o, o a nivel deraz, homilético, o a nivel sol, que es la parte mística. La, la parte mística, que eso es lo que se podía llamar la parte espiritual. La parte espiritual de la interpretación de, de un texto. Entonces, ¿qué ocurre? que a través de toda la historia bíblica, en, en las Escrituras, siempre vemos que el Eterno a veces usa elementos de la naturaleza, como el agua, como el trueno, como la lluvia, algunas plantas, una, una planta que es muy usada alegóricamente en la Escritura por el mismo Eterno, es la higuera y el olivo. La higuera y el olivo. Porque el Eterno
1: compara a Israel con una higuera. ¿Ok? La compara con una higuera. Entonces,
0: cuando habla del olivo, el olivo natural, el olivo silvestre, Pablo hace mucha mención acerca de, en, en el libro de Romanos, de... La del olivo, compara a Israel con un olivo El olivo natural y el olivo silvestre Mire que en este caso En el Brijarachá, en el nuevo pacto eh, El apóstol Pablo, él no usa la higuera como referencia Sino que usa el olivo como referencia ¿Por qué no usa la higuera? Como el Eterno siempre lo ha estado usando a través de todo el, el recorrido de las escrituras Porque eso está en, en, en la Torá Están los libros históricos Están los profetas, están los salmos Está en, en, en muchos lugares ahí en la escritura Donde el Eterno siempre ha comparado a Israel con una higuera De vez en cuando usó el, el olivo como referencia también hacia Israel Pero muy poco, más que todo la parte de la higuera Pero Pablo eh, Aquí está hablando En, en Romanos 11 a, Hace una comparación a Israel Con el olivo El olivo silvestre O el olivo natural O sea Estas ilustraciones Son de un gran valor Para todos aquellos que nos gusta Escudriñar la escritura Pero que a menudo estas ilustraciones son mal interpretadas o no comprendidas. Y muchas provienen, otras provienen de la flora, de la fauna del antiguo Israel, y cada una ha sido seleccionada por el Eterno por sus cualidades singulares y su capacidad de comunicar un concepto específico. Sin embargo, si una imagen verbal ha de cumplir su propósito, debemos asegurar que comprendemos su apropiado contexto histórico y cultural. Entonces vamos a hablar del olivo. El olivo, incluso en el mundo cristiano hay canciones, hay himnos cristianos eh, donde menciona el olivo. Y en los relatos evangélicos... Recordemos siempre que a le gustaba mucho cuando subía a Jerusalén, porque Yeshua no vivía en Jerusalén. Es algo que tenemos que tener en cuenta. La niñez de Yeshua se desarrolló en Nazaret. La niñez y la juventud. Él se crió
1: en Nazaret. Joseph, el padrastro
0: de Yeshua, eh, era, tenía un oficio de carpintero. Tenía una carpintería, fabricaba muebles. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús cumplió los 30 años, él sale de ahí de Nazaret y comienza su ministerio con un ayuno. Él se va al desierto 40 días. A ayunar como una preparación, como un impulso para comenzar su ministerio y luego se dirigió al norte, al norte de Israel, o sea, al área donde están asentadas o estaban asentadas las diez tribus que se separaron de la tribu de Judá y de Benjamín. Allí comienza su ministerio buscando lo peorcito que había en esos lugares porque él mismo lo dijo, yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y las ovejas perdidas de la casa de Israel estaban de Samaria para arriba, hacia el norte. Por eso él comienza su ministerio en estas regiones pero de vez en cuando, cuando habían fiestas, él iba... Y subía a Jerusalén. Pero cuando él iba a Jerusalén, él acostumbraba mucho irse a orar al monte de los olivos. Era una colina, un monte que estaba todo al frente de Jerusalén, de la ciudad vieja. Y allí había un olivar. O sea, una plantación grandísima de olivo. Y a él le gustaba mucho ir allí a orar a ese lugar, ¿ok? Pero eso no quiere decir de que él viviera en Jerusalén. Él no, 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 no vivía en Jerusalén ni tenía casa en Jerusalén, ¿ok? Ahora,
1: el eterno usando repetidamente la
0: flora típica de la, del antiguo Medio Oriente para adornar un relato o una profecía o una enseñanza eh, en la escritura está repleta de imágenes sobre plantas fuertes y productivas además de plantas secas y moribundas por la falta de agua o por carecer de un buen sistema de raíces el eterno a menudo expresa su amor a su pueblo por medio de rebaños que pastan sobre verdes colinas y expresa su bendición en términos de frutas y granos y expresa su protección a través de los fuertes cedros del Líbano. ¿Ok? Los cedros del Líbano. ¿Se acuerda que estuvimos viendo algo acerca del Líbano? Eh... Existen aproximadamente unas 100 especies de plantas que son mencionadas en las escrituras y entre ellos quizás el más amado y sagrado y reconocido es el olivo, pues es mencionado 30 veces a través de la escritura. Aparece por primera vez en Génesis 8.11 como la primera planta en brotar hojas luego del gran diluvio. No sé si usted sabía esto, Génesis capítulo 8, verso 11, dice Y la paloma volvió a él, esto fue cuando Noé estaba todavía en el barco, en, el, en la gran arca Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde Y aquí una hoja de olivo fresca en su pico y así entendió Noé que las aguas habían menguado sobre la tierra. Ojo con esto.
1: La primer planta
0: que creció, que el Eterno permitió que creciera y que la paloma la llevara como prueba a Noé, de que ya casi podía salir, fue un olivo. Un olivo. ¿Ok? porque llevó una hoja de olivo en el
1: pico. Bueno,
0: esto hermanos hay que examinarlo y hay que tenerlo en cuenta, el por qué fue una hoja de olivo. Esto nos llevaría a buscar en el libro de Génesis. A ver, ¿qué, ¿qué dice el texto hebreo? 8
1: 11 Dice así 11 Eh,
0: dice, esperó otros siete días más y volvió a enviar al palomo del arca y el palomo vino a él hacia el anochecer y aquí que había arrancado una hoja de olivo con su pico entonces Noah supo que las aguas habían decrecido de sobre la tierra muy bien eh, Se había tratado de un palomo macho Razón por la cual en este contexto la Torah utiliza a veces el masculino y a veces el femenino Para referencia a ella Ya que en los demás casos aparece en la escritura el sustantivo paloma Siempre en femenino Como en los siguientes versículos, como palomas, bueno Eh cuando dice el texto había arrancado, esta palabra significa que la arrancó. Pero un midrash dice que usa la palabra alimento.
1: Los sabios
0: utilizan la palabra befía en el sentido de que el palomo hizo una declaración a través de llevar una hoja de olivo que dice, que mi alimento sea amargo como el olivo, pero dado por el santo, bendito es, y no dulce como la miel, pero dado por el hombre.
1: Dado por el hombre. O sea,
0: el mismo Rúa del Eterno propició primero que naciera una planta de olivo, o varias plantas y segundo propició de que la paloma porque las palomas no comen hojas de olivo ¿por qué? porque las hojas de olivo son amargas pero más sin embargo el Eterno hace que la paloma que este palomo coja una hoja, la arranque porque él no lleva una hoja seca sino una hoja verde la arranque de la, de la planta y se la lleve a Noah dando a entender, hermanos, una señal, una señal de que ya hay plantas, que ya hay tiempo que están creciendo algunas plantas, pero la otra señal es el significado que tiene el olivo después, en este caso, de una tragedia. ¿Dónde hizo Yeshua la oración, aquella oración? aquella noche a la madrugada, cuando fue con los discípulos al Getsemaní. Y el Getsemaní es lo mismo que el monte de los olivos, es el mismo lugar. O sea, Yeshua hace una oración suplicante, una oración en unos momentos duros, difíciles, él hace una oración y lo hace en un lugar de olivos. Okay. Bendito su nombre. Porque ustedes saben, hermanos, que hay momentos, que ustedes han vivido momentos en su vida de que ustedes pueden estar viviendo una situación o vivieron una situación de enfermedad, de tragedia, de algo duro, muy duro. Y que en ese, esos son momentos que usted no, no ora no porque no quiera sino que usted no sabe qué orar no sabe qué decir es tan duro el momento que uno realmente queda bloqueado para hacer una oración porque uno no sabe qué decir porque hay un sufrimiento muy grande y a veces en medio de unos sufrimientos grandes
1: uno no no sabe qué decirle al Eterno no sabe qué
0: decirle es Yeshua en esa noche antes del arresto, después de Pexac, él sabe que ya todo viene ya encima, que ese es el día, porque prácticamente esa oración, él la hizo en Pexac,
1: la oración de Pe en Pexac. porque la, la,
0: la, la cena de Pexac se hace en la noche, termina como a las once, once y media de la noche, se va con los discípulos para el Getsemaní, al Monte de los Olivos, a orar. Mire que él no los despacha. Bueno, muchachos, váyanse a dormir que tenemos mucho sueño. No, él se va con ellos al, al Getsemaní, al Monte de los Olivos. Los discípulos sienten que esa es una noche diferente. Él siente en el ambiente diferente. Esa noche después de Pexa. Por eso ninguno se va para su casa. Usted ve que en el relato no dice de que los discípulos dijeron, bueno, ya nos vamos a descansar, vamos a dormir, la fiesta estuvo buena. No, ellos le pegaron a Yeshua porque vieron que la cosa, esa noche era diferente, que algo iba a pasar, aunque no sabían qué era. Entonces ellos se van con él y él les dice, bueno, vamos a orar porque
1: hay que orar. No les dice el motivo.
0: Y él se aparta de ellos un poco más hacia adentro del, de, de, del olivar y hace otra, una oración, ya la privada. A las dos horas regresa y los discípulos no aguantaron, ya se habían dormido, ahí se durmieron. Entonces los despierta y los reprende y les dice algunas palabras y luego les dice, vamos a orar una hora más. Una hora más, entonces él se va y se aparta otra vez, y a la hora es cuando llegan los soldados, llega Yehudá, llega Judas, con los soldados, con una muchedumbre, con antorchas, a hacer el arresto de Yeshua, y ahí comienza todo. Entonces, Yeshua, ese arresto fue tipo dos, tres de la mañana, o sea, una cosa ilegal. Y ahí viene el proceso ya cuando amanece, ya él está en, el, en ante Pilatos Pilatos lo, lo tiene allí unas dos horas, más o menos, dos o tres horas Y él lo sentencia, le da la sentencia a morir Y es erigido a las nueve de la mañana, o sea que ese mismo día De pexa pasó todo pero estamos enfrascándonos en el detalle de que Jesús fue a orar a un olivar y de que la paloma, lo primero, o la prueba de que ya había un mundo nuevo, ya podían salir del arca, es a través de una hoja de olivo. Y esto fue dictado y dirigido directamente por el Eterno a que la paloma llevara un olivo. Porque todo tiene su significado
1: en la presencia del Eterno. Ahora, la
0: pregunta sería, ¿por qué el Eterno usó tan repetidamente este árbol, incluyendo su fruto y su aceite como herramienta educativa
1: para el pueblo? Primero,
0: las hojas no son comestibles y el que trate de comerlas le van a saber amargas
1: ok, la amargura amargas
0: el fruto cuando el, el olivo empieza a dar frutos son unas bolitas cientos de bolitas y cuando ya esas frutas están listas eh, ese fruto es molido
1: Lo muelen Y lo, 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 lo apretan
0: Porque cuando apretan ese fruto Sale aceite ¿Ok? Acuerda que la que Yeshua Dijo y también Pablo Lo ratificó y dijo que Yeshua Fue molido Y el profeta ya lo había dicho Isaías, molido fue por nuestros pecados ¿Se acuerda? De Isaías 53 o sea que Yeshua en este caso es comparado con el fruto del olivo, que para poder que de, de, de él salga vida, salga algo bueno, tiene que ser molido. Molido fue por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando el fruto es molido, ¿qué es lo que se usa? ¿El, el fruto o el bagaje del fruto o lo que sale del fruto? Lo que sale del fruto... Porque de ahí sale el aceite. Y el aceite de oliva o el aceite de olivo es uno de los aceites más preciados y más buscados. Si usted va a conseguir aceite virgen, aceite puro de olivo, unos frasquitos así pequeños son muy costosos. O sea, cuando hablamos de, de aceite extra virgen o aceite virgen de olivo es muy costoso. Pero eso sí, para cocinar y para ensaladas, para muchas cosas, es lo mejor que se puede usar. Baruj Entonces, por eso, para nosotros el sacrificio del Mesías en el Madero, donde fue molido eh, tipológicamente, de ahí salió un fruto para vida eterna, para salvación de todos aquellos que creamos en él. ¿Ok? El olivo, hermanos, era un árbol que crecía de forma abundante en el antiguo Israel y todavía se ve en este tiempo en las laderas de los montes. El profeta Oseas usa una analogía del olivo cuando describe la gran belleza de Israel al ser pobrecida por el Eterno. Vamos a mirar. Oseas 14:6. Libro de Oseas.
1: 14:6
0: dice, para valer a partir del verso 5, seré para Israel como rocío, florecerá como el lirio. Arraigará sus raíces como el Líbano. Mire usted todas las plantas que menciona el Eterno acá. Primero menciona
1: el lirio. Luego menciona
0: arraigará sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y su esplendor será como el del olivo. Y exhalará su perfume como el Líbano.
1: Baruch florecerá como
0: el lirio. Y a Yeshua eh, también se le compara con la rosa de Sarón, el lirio de los
1: valles. Ok, Baruch Y dice que
0: exhalará su perfume como el Líbano. El olivo tiene otras características aparte de su belleza física para que aptamente ilustre al pueblo escogido del Eterno. Es un árbol que solamente alcanza un máximo de 5 metros, 16 pies de alto. Es muy resistente. Crece en todas las latitudes semitropicales hasta áridas en ambos hemisferios e incluso en las regiones más frescas de Sudamérica, desde Sudáfrica hasta Rusia, nunca muda sus hojas y siempre mantiene el típico follaje verde grisáceo durante todas las estaciones del año. Aunque podría tardar varios años en que un olivo comience a producir fruto, una vez que llega a serlo, continúa dando fruto cada año, da frutos. Y es virtualmente una planta indestructible. El olivo es conocido por su amplio sistema de raíces extendiéndose varios metros alrededor del árbol para absorber la escasa humedad de la tierra seca en que normalmente se encuentra. Solo requiere una mínima cantidad de raíz para que produzca vástagos. Así que el olivo puede sobrevivir intentos extremos por destruirlo. O sea, un árbol lo cortan, pero dejan las raíces y vuelve a brotar. Vuelve a brotar. Así se corten o lo quemen, el árbol externamente lo, se queme todo en algún incendio, él vuelve a dar otra vez, vuelve a retoñar. ¿Por qué? Porque la base del árbol, que son las raíces, son muy fuertes y pueden sobrevivir a cualquier situación extrema. El olivo es tan tenaz que sus raíces pueden creer sus renuevos, pueden crecer en la tierra más rocosa y aún sobreviven. Finalmente, un olivo puede vivir miles de años y solo dos otras especies tienen mayor duración que este, o sea, el olivo tiene una duración de cientos de años. Por eso usted va a Israel y puede ir al Monte de los Olivos porque el Monte de los Olivos todavía existe. Y usted allí se va a encontrar árboles viejísimos que tienen cientos de años, cientos de años. Tienen esos árboles de olivos. ¿Por qué? Porque es una planta que, una de las pocas plantas que puede existir más de 200, 300, 400. 500 años ok ahora el fruto del olivo suple muchas necesidades o suplía muchas necesidades en el antiguo Israel tanto a los pobres como a los ricos el aceite se usaba para cocinar para alumbrar las lámparas para elaborar cosméticos se usaba también como medicina, se usaba para ungir los profetas y los reyes, según Deuteronomio 7:13. Vámonos para Deuteronomio 7:13. ¿Qué dice? y amará y te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá también el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacadas y el incremento de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que habría de darte. La aceituna podía ser preservada en vinagre para usarse todo un año. Su fuerte y colorida madera era usada para hacer muebles, paneles y esculturas y era uno de los tres productos esenciales en la tierra prometida. En Deuteronomio 6.11, el Eterno dice a los israelitas que cuando entrasen a la tierra prometida recibirán el fruto de muchas cosas que no habían sembrado ni labrado, incluyendo las viñas y los olivos. Seis once dice Y con casas llenas de todo bien que tú no llenaste Con pozos excavados que tú no cavaste Y con viñas y olivares que tú no plantaste Y comas y te jartes. Amén Amén
1: Bueno el Deuteronomio 8.8 Dice,
0: tierra de trigo, tierra de cebada, tierra de vides, tierra de higueras, tierra de granados, tierra de aceite, de olivas y de miel. De olivas y de miel. O sea, vamos hermanos a, a mirar un aspecto de todo esto. Yo, yo sé que hay, en este tiempo, hay lugares en la Tierra, países cuya vegetación es muy bendecida. O sea, como todos nosotros somos muy patriotas, si aquí hay un hermano ecuatoriano, él dice, no, Ecuador es una tierra bendecida porque aquí se da de todo, bueno. Usted va a México y un mexicano dice, no, México, porque aquí hay una tierra que se da de todo. Bueno. Pero yendo saliendo uno de la tierra de uno, yendo a otros países, uno se da cuenta que de pronto la tierra de uno no es tanto como uno pensaba. Porque, por ejemplo, si usted va a Costa Rica,
1: Ecuador aquí también en Colombia
0: pero especialmente Costa Rica es una tierra que tiene tanta variedad de frutas y cantidad de frutas por el clima y la tierra porque la clave está es en el clima y la tierra, la calidad de la tierra porque hay tierras súper fértiles, que usted lo que siembre ahí le da. Entonces, porque uno va, por ejemplo, uno, una persona va a Costa Rica y ya se encuentra con frutas que uno nunca había visto en la vida. Porque uno se acostumbra a las frutas del país de uno. Hay gente que viene aquí a Colombia y se encuentran con una cantidad de frutas, porque aquí hay frutas de todo tipo, y hay una abundancia de frutas impresionante. Y es por la calidad de la tierra y también por el clima. que se presta? Para que haya todo tipo de cosechas. Bendito el eterno. Pero yo me refiero a Costa Rica y también en parte a Guatemala porque son países que obtuvieron una bendición extra de parte del Eterno porque apoyaron a su pueblo. ¿OK? Entonces, antiguamente, porque Israel hoy en día, el Israel de hoy en día no es el mismo de hace 2.500 años, no es lo mismo. Israel, gran parte de su territorio es puro desierto, tiene un clima muy seco. Israel no produce muchas cosas. Israel es productor de naranjas, de cítricos, otros cítricos, de viñedos, de aceite de oliva y de palma de aceite. ¿Ok? Pero que Israel produzca piñas, mangos, eh, banano, eh, chirimoyas y todas esas frutas que se dan en otras partes, no, en Israel no se da eh, todo ese tipo de frutos que hay en otros lugares. Pero el Eterno había preparado a Canaán, lo que se llamó Canaán, <coughs> había preparado esa tierra para que produjera
1: semejante cantidad de frutos, una
0: tierra muy fértil, aunque al principio los cananitas vivían ahí, los amorreos, los jebuseos, los eriseos, los, en fin, todas esas tribus que habían ahí, el Eterno de toda manera había preservado esa tierra para su propio pueblo. Pero como el Eterno es magnánimo y grande, él usó a estos otros pueblos, para que ellos se encargaran de preparar la tierra, de cosechar la tierra, de abrir pozos, de sembrar, de, de preparar sembrados, el eterno los preparó de antemano y dejó que estas otras tribus disfrutaran de esa tierra mientras llegaba los los que iban a ser los verdaderos dueños a quienes el eterno les iba a regalar esa tierra para que disfrutasen de ella, que era Israel.
1: Por eso cuando los hebreos entran a
0: la tierra prometida ya habían viñedos, ya habían olivares, ya habían sembrados, ya habían pozos, ya había muchas cosas, habían casas, habían ciudades amuralladas, no amuralladas. O sea, todo estaba listo. Por eso el Eterno, la tarea que le puso a Israel fue desplazar, sacar a toda esa gente de ahí, a los cananitas, a los amonitas, a los sercionitas, a los en fin, todas las tribus que habían ahí, tribus idólatras completamente, y que ellos, los hebreos, con su presencia, santificaran esa tierra, con solo pisar. Por causa del pecado de Israel, ellos fueron expulsados de ahí, y los romanos, después de la destrucción del segundo templo, ellos dispersaron a los hebreos. Mataron a todos los que quedaban ahí, solamente dejaron los ancianos y los niños Y a los que sobrevivieron, los desterraron por todas partes Y le echaron a Jerusalén y a sus alrededores, a toda a la mayoría de Judea Le echaron cal y sal O sea, dañaron la tierra Porque cuando usted hace esta mezcla, mezcla cal y sal, y la riegan la tierra, eso inutiliza la tierra por muchos años. O sea, la vuelve un desierto, la no vuelve a producir ni hierba siquiera, ni planta, ni se puede sembrar nada, porque la tierra queda completamente inutilizada, no permanentemente, pero sí por muchos años. Eso fue lo que hicieron los romanos, cuando sacaron a, a Israel de ahí, y lo, y lo dispersaron por todo el mundo. Le echaron cal y sal. Entonces, hasta ahí llegó la era gloriosa del pueblo hebreo y la tierra se
1: convirtió en una tierra seca y árida. Yo recuerdo
0: que en el año 1800 fueron expertos de, de Londres, de Alemania, de Estados Unidos, expertos en sembrados para tratar de, de ir a sembrar cosas allá en la tierra de Israel y no les daba nada. La tierra, mm -mm, echaban semillas y agua, que no, yo tengo esta técnica, a ver, hágale, y no, no salía nada. Yo tengo esta otra técnica, no. Iban franceses, iban eh, ingleses, iban americanos, canadienses, iba gente, hermanos, a bregar a, a que produjera algo
1: y no producía nada. Bendito el Eterno. ¿Por qué?
0: Porque el Eterno lo había decretado de esa manera y porque esa tierra, mientras el pueblo hebreo no pisara con su pie, esa tierra, esa tierra no iba a producir. Por eso, cuando Israel fue declarado nación en el año 1948, entonces, y los judíos empezaron a llegar en masa, porque los primeros judíos que llegaron fueron los judíos yemenitas, los judíos alemanes sobrevivientes y todos los judíos de los Países Bajos empezaron a llegar allá a la tierra. Hermanos, esa tierra despertó. La tierra despertó, ocurrió un milagro, ocurrió algo sobrenatural. Cuando volvió a sonar el chofar en esas tierras, porque ustedes recuerdan que yo les había dicho de que cuando Judea estuvo bajo el mando de los ingleses, porque los ingleses estuvieron bajo el mando de Judea muchos años, los ingleses, para no perjudicar a los árabes que vivían ahí, ellos prohibieron a los judíos, por ley, por decreto, tocar el chofar. O sea, ya no podía tocar el chofar. Y al que lo tocara, no lo mataban, pero lo, mandaban, lo metían a la cárcel lo metían a la cárcel. Y se, se da la historia de un rabino que él, sabiendo que le iban a meter a la cárcel, él se fue para el muro de los lamentos, porque ese muro siempre ha estado ahí. Él se fue para allá, para el muro. Y ¡juácate! Eso tocó el chof, pegó un chofarazo, hermanos, ahí, Tenaz. Y claro, le cayó la policía, lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. Pero eso, eso fue, el año, fue antes de 1948. Pero eso marcó como un inicio de algo grande que se avecinaba. Porque ya muchos otros años más tarde trataron y lo hicieron también. Y fue como, como trayendo un despertar. O sea, ustedes saben que el sonido del chopar es muy importante incluso para el tiempo profético, para los tiempos del fin Porque cuando, por ejemplo, cuando la Torah se dio, la Torah fue dada con sonido de chofar Y la venida del Mesías va a ser con sonido de chofar La resurrección de los muertos van a ser despertados con sonido de chofar y la venida gloriosa de Yeshua a la tierra, o sea, la venida gloriosa va a ser precedida con sonido de Chofar. Y cuando hay una ceremonia de matrimonio, cuando va a entrar el novio, el novio en, en la ceremonia, antes de que el novio entre, se suena el sonido del Chofar. Es muy importante, el sonido del Chofar es muy importante, bendito el eterno, por eso, cuando estos judíos, a pesar de las prohibiciones, se atrevieron a tocar el, el chopar allá en, en, en el muro de los lamentos, hermanos, eso fue gente usada por el Eterno, dando un preámbulo a algo grande que se avecinaba. Bendito sea
1: el nombre del Eterno. Ahora,
0: lógicamente, los cananeos... Ellos fueron los que ya habían establecido estos cultivos de, de olivo y de uvas. Eh, y la continuada producción del aceite de oliva y otros productos, los cuales serían muy importantes para la economía de Israel. Ustedes recuerdan que en aquella época no habían fábricas y todos los países dependían mucho, era de la de los cultivos, de, de lo que se producía en la tierra, y eso lo cambalechaban, lo, lo cambiaban con otras naciones por otros productos. Por ejemplo, cuando Salomón estaba construyendo el templo, él envió al rey de Irán de Tiro, le envió un regalo que fueron 400 mil litros de aceite de oliva, hermanos. 400 mil litros, eso es una cantidad impresionante, teniendo en cuenta que el aceite de oliva, aún en aquella época, era costosísimo. Era muy costoso. Pero enviarle a un rey de tiro 400 mil litros de aceite de oliva, eso era una cantidad muy grande, y para hacer semejante regalo era porque ya había mucho aceite en abundancia, porque Salomón no iba a, a, a regalar toda su existencia y que hace sin aceite en Israel. O sea, para producir cuatrocientos mil litros de aceite. Se requerirían 200.000 mil árboles de olivo en un huerto en una, en una extensión de mil acres para producir semejante cantidad de aceite. Ustedes me están entendiendo. O sea, para producir 400.000 mil litros de agua de, de aceite, se requeriría 20.0 árboles sembrados en cinco mil acres, y cinco mil acres, eso es un terreno inmenso, o sea, ese regalo que Salomón le, le dio al rey de Tiro, a Irán, eso es, es un regalo tenaz, hermanos, en mucho aceite, y el aceite en esa época se usaba como moneda de cambio, como material de cambio para hacer negocios, a ver, yo te doy tantos litros de aceite y tú me das tantas telas, tantas cosas, etcétera, etcétera. ¿Ok? También se sabe que el aceite de oliva era el único producto exportado durante el periodo del segundo templo, aunque era igualmente importante para el consumo interno. El aceite de oliva era parte esencial de la dieta del judaísmo, además del vino y el grano, y es mencionado literalmente decenas de veces en las escrituras. Pero no solamente era importante como comestible, uno de los hallazgos más comunes en las excavaciones arqueológicas en Israel es la lámpara de aceite. Algunas eran tazas redondas, mientras que otras eran más estilizadas con una boquilla para poner la mecha. De cualquier forma dependían del aceite de oliva para el combustible y cada hogar de Israel las usaba para su alumbrado nocturno y las calles eran alumbradas con antorchas que consistían en paños empapados de aceite de oliva. Acuérdense que el aceite se usaba en las lámparas que había en el santuario. Y no estamos hablando de 15, 20 lamparitas, no, eran más de 200 lámparas que habían en el santuario, en el templo. Porque el templo tenía que estar iluminado día y noche. Así hubiera sol, pero tenía que haber lámparas encendidas, que es tipo del Ruah Jacobés. Ustedes saben que el aceite es tipo del Ruah Jacobés, del Espíritu de Santidad. Por eso los reyes y los profetas eran ungidos con aceite. Y este aceite era especialmente el aceite de oliva, no era otro aceite. O sea, el aceite que nosotros usamos típicamente ahora no es aceite de oliva. Es aceite sacado de otras plantas. Porque si usted se compra, si usted compra un pote, de aceite que usa usted para cocinar y para hacer la, la comida a la casa. Si usted comprara un pote de aceite de oliva puro, pues usted de pronto se quiebra económicamente, porque comprar un pote grande de aceite de oliva puro, eso es muy costoso, muy caro. Por eso usamos el, el, el aceite de, otro, de otra fuente, de, de otra cosa, no de aceite de oliva. Los que compramos, o la señora, las hermanas que compran aceite de oliva puro, lo usan más que todo para eh, preparar el pan del chabat, para algunas ensaladas y algunos productos, pero eso es unas goticas y un chorretico ahí de aceite de oliva puro extra virgen, porque sabemos que es muy costoso. Siempre usamos el otro tipo de aceite que viene de la palma, que viene de, 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 de otras plantas. Pero no es el aceite de oliva. ¿Ok? Baruch Ahora, en otras palabras, el olivo era muy conocido, muy usado y críticamente importante para cada persona del pueblo escogido del Eterno en el antiguo Israel. Cuando el Eterno usaba analogía del olivo, ellos entendían inmediatamente lo que quería decir. Cuando quería ilustrar que la nación de Israel sería fuerte y bello y que su pacto con ellos los sostendría y los haría crecer dondequiera que fueran plantados, a pesar de que sus enemigos vinieran contra ellos, serían prácticamente indestructibles que producirían fruto y cumplirían el mandato del Eterno, hacer luz entre las naciones y que vivirían más tiempo que sus enemigos. <coughs> y por eso es que el olivo fue usado como referencia hacia el pueblo. Que así como el olivo vive tanto tiempo, la planta, el árbol, puede vivir 500, 600 años una planta de olivo, tranquilamente, y hasta más de mil años, Asimismo, el pueblo obediente a la Torah, el Eterno lo preservaría como lo ha hecho porque el pueblo de Israel tiene una historia de más de cuatro mil años de existencia en la Tierra. Ok, bendito su nombre. Por eso, en Romanos,
1: capítulo romanos once menciona once a partir del verso
0: 17. Dice, pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Dirás entonces, ah, es que las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por incredulidad fueron desgajados y tú por la fe estás firme, no seas arrogante, sino que teme. Porque si Elohim no eximió las ramas naturales, tampoco a ti te eximirá. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim, severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Y si permaneces en la bondad, de otra manera, tú también serás cortado. O sea, si no permaneces en la bondad, serás cortado. Y aún ellos, si no continúan en incredulidad, sino que creen, serán injertados de nuevo porque poderoso es elohim para injertarlos de nuevo. Porque tú si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo bendito sea el nombre del Eterno ahora aquí es cuando entramos en la parte de los pactos. Porque el Eterno hizo pacto con el pueblo hebreo y luego de esos pactos Él los ratificaba. Por eso es que Israel, cuatro mil años después, todavía existe. ¿Por qué? porque el Eterno hizo pacto con los padres, con los antepasados de ellos, con los primeros, hizo pacto con ellos de no abandonar a sus descendientes, de no dejar a sus descendientes, y eso lo ha cumplido el Eterno fielmente. Los descendientes de ellos han pecado, se han apartado, han ido a la idolatría, han hecho cosas malas, han dejado al, al Elohim de Israel, pero más sin embargo el Elohim de Israel sigue fiel a los pactos y a las promesas. ¿Ok? Sigue fiel a los pactos. Por eso la primera vez que el Eterno hace un pacto fue en Génesis 9. ¿Cuándo? Cuando él le promete a Noah que él no volvería a destruir la tierra por el agua, con una inundación, porque él lo prometió. Entonces selló un pacto y lo hizo a través de un fenómeno natural, que es el arco iris. Luego en Génesis 15, el Eterno hace un pacto con su amigo Abraham. Y cuando lo elabora en Génesis 17, usa la misma palabra sobre 20 veces en el libro de Génesis. O sea, el Eterno reitera los términos de ese pacto, aclarando que no solamente es para siempre, sino que también es incondicional. Su mensaje a Abraham y a su descendencia es claro. Yo les doy la tierra como posesión eterna y seré Elohim para ustedes y ustedes serán mi pueblo. ¿De qué estamos hablando acá? Mire usted Él con Israel les dice Yo los voy a sacar de la tierra de Egipto Y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel Eso es lo que podríamos llamar el microcosmos
1: Un territorio Pero Abraham
0: Le dio la promesa también de que le iba a dar toda la tierra. Estamos hablando del planeta Tierra.
1: Ok, ojo con esto. El Eterno le prometió al pueblo
0: que iban a heredar la tierra. Por eso dice un Salmo, Pídeme y traeré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, o, o hasta
1: los confines de la tierra. ¿Ok?
0: La primera parte ya se cumplió, el Eterno le dio a su pueblo el territorio de Israel, la tierra que fluye leche y miel. Pero cuando venga Yeshua a ratificar el segundo
1: pacto de toda la tierra,
0: por eso es que el de la tierra tiene que sacar todos los enemigos. Por eso dice siéntate a mi diestra. O sea, esté en tu gloria hasta que ponga a todos los enemigos debajo de tus pies. Ok. Entonces, por eso es que viene una destrucción, pero eh, una una depuración mundial. Porque la depuración mundial, eso es una realidad Lo que pasa es que esta gente, los de los sionistas o los del protocolo de Sion Ellos quieren eh, usurpar, quieren hacerlo por cuenta de ellos Lo que solamente el Eterno puede hacer O sea, son usurpadores Ahora sí vamos a entender lo que está pasando ahora Mire usted cómo funcionan las cosas Para que miremos el trasfondo y el origen de todo El Eterno le prometió al pueblo hebreo
1: Y a sus descendientes Que les iba a dar toda la tierra El planeta tierra A ellos Ok Eso lo saben
0: los grandes judíos, o sea, los sionistas que Ellos dijeron, ah, no, pues como nosotros somos judíos Entonces, ah, yo creo que a través de nosotros Porque estamos hablando de los grandes, las grandes fortunas del mundo Las grandes fortunas del mundo no es Carlos Slim allá en México Ni los millonarios de México Ni los millonarios de Estados Unidos Ni los millonarios de aquí de Colombia Esos son riquitos estamos hablando de otros más ricos que ellos que son judíos y que ellos piensan que ellos son el cumplimiento de las profecías y de las promesas del Eterno al pueblo hebreo como ellos son judíos ellos dicen no, no somos nosotros porque
1: otros somos judíos también entonces ellos con su dinero están pensando, bueno, si nosotros eh, tenemos el poder,
0: o sea, el dinero, vamos a controlar el mundo y vamos a reducir la población para que nosotros podamos tener un nuevo comienzo y gobernar el mundo para que se cumpla lo que dice la Biblia, hacia nosotros, supuestamente, según ellos. Entonces, por eso ellos están eh, desarrollando esta extinción masiva de los seres humanos, porque si usted lee ese libro, los protocolos de Sion, usted va a encontrar allí que ellos, para ellos el indio americano, el indígena en toda América, los negros africanos y la gente enferma, la, esa gente no, no es de Dios, no merecen vivir, según ellos, son basura, no,
1: no son, ni pueden ser, y no son nada, según ellos. Entonces, por eso,
0: el que primero trató de hacer algo parecido fue Hitler, Hitler tenía su agenda muy igual a la de ellos Porque el libro de bolsillo que Hitler usaba Y en el que él inspiró La limpieza final Fue precisamente ese libro Los protocolos de Sion Él se inspiró en ese libro Y Hitler también dijo No, yo soy el que voy a hacer la El que voy a gobernar, a reinar en el mundo Porque Cosa curiosa, Hitler también era judío era de ascendencia judía. Entonces él dijo, no, yo soy el que va a cumplir estas profecías. Entonces por eso él quería, él empezó a invadir invadiendo Checoslovaquia, <coughs> Hungría, Francia. Él empezó con eso, invadiendo esos países allá perdón
1: invadiendo esos países porque él
0: quería gobernar el mundo entero simplemente que no era él ni era el tiempo tampoco por eso el Eterno usó los aliados y lo pararon en seco y la cosa terminó ahí cuando uno es estudia o lee la historia de Napoleón, porque Napoleón también tenía esa idea. Napoleón quería gobernar el mundo, pero él también lo frenó el Eterno, el cielo. Otro que trató de gobernar el mundo, Henkis Khan, también trató de gobernar el mundo y el Eterno lo paró porque no era el tiempo ni era él. Nabucodonosor, rey de Babilonia, él también pensó que él era el escogido para gobernar el mundo y el cielo lo paró y pasó a la historia, no era él. ¿OK? Entonces ahora, en este tiempo, tenemos a este grupo, las grandes fortunas. La gente los llama, los Illuminati, los llaman, ellos tienen muchos nombres pero son gente, hermanos, muy poderosa. O sea, los hermanos de, de México, cuando ven a, en México a, a Slim, Carlos Slim, Carlos Slim, para muestra de un botón, es uno de los grandes millonarios que hay en el mundo. Y, y, y él aquí en Colombia, él es el dueño de Claro, creo que también de Verizon, eso de los teléfonos él es dueño de Claro aquí en Colombia y él tiene otras empresas aquí en Colombia que él es dueño de ellas y mucha gente no lo sabe y, en este, y el México pues que no tendrá ya y en Estados Unidos pero este tipo come chitos o sea es un pobre al lado de esta otra gente que estamos hablando que tiene una agenda, una agenda global y que son los que están produciendo todas estas crisis que tenemos en este tiempo con lo de, las, lo de la vaca de uno, lo de esta guerra ya en, 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 en Ucrania y, y otras cosas que van a venir, etcétera, etcétera, porque ellos hermanos tienen que, quieren reducir la población, quieren reducir la población mundial, porque como dice una canción de Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. ¿Ok?
1: Entonces, ¿qué pasa? Sí
0: hay una reducción de la población, porque eso está escrito en la Biblia. Ok, o sea, no pensemos que eso es imposible. Sí es posible. Va a haber una reducción de la población. Lo que ocurre es que esta gente, que tiene ese poder económico, que tiene poder de control sobre las medicinas, sobre los hospitales, que manipulan guerras, que arman guerras y arman desastres y arman de todo, ellos piensan que ellos son los que son encargados de realizar la reducción de la población mundial. Pero no son ellos, hermano. La reducción de la población mundial que está escrita en el libro de Apocalipsis va a ser realizada por el mismo Eterno. Y esa reducción de la población se va a realizar sobre el mundo impío. O sea, sobre los no creyentes en la Torá, los que no guardan mandamiento, los que no tienen la fe en Yeshua, Esos son los que van a, a ser reducidos. Lo que pasa es que la, la Escritura no lo menciona en las palabras que se mencionan aquí afuera, o como yo lo estoy diciendo, reducir la población mundial, porque así no está escrito. Está escrito es, y el Eterno envió tal plaga y pereció la tercera parte de, de la gente. Y el Eterno envió la otra plaga y pereció la tercera parte de lo que quedó de la otra plaga. Y así va, a partir de terceras partes, se va a ir reduciendo la población del mundo, pero va a ser por plagas enviadas por el mismo Eterno. Eterno. ¿por qué? porque va a llegar un momento en que la gente se, va, se va a levantar en contra de él
1: en contra del, del eterno ¿ok? o sea no van a ser eventos aislados no
0: sino que la humanidad va a ser arrastrada hacia una rebelión abierta Hacia el Eterno, hacia Dios.
1: O sea, lo van a confrontar. ¿Ok? Ya hay gente que lo ha hecho.
0: Que han retado al Eterno. Ustedes saben los dichos del del de, de Titanic. El Capitán dijo, no, a ese barco ni Dios lo hunde. Y el barco se hundió.
1: Marilyn Monroe. ¿Quién es Jesús para que yo cree en él? ¿Quién es ese man? ¿Quién es ese hombre?
0: Entonces, ella dijo eso y murió. Entonces, mucha gente ha desafiado, o sea, ha descrestado, ha, ha, ha tratado de ignorar al Eterno de una forma de frente, y lo han retado y perdieron la apuesta. ¿Ok? Pero va, más adelante, en un poco tiempo, va a haber gente que se va a levantar directamente en contra del Eterno.
1: Porque Nabucodonosor,
0: cuando aquellos tres muchachitos judíos, le dijeron, ¡oh rey! Usted puede tocar mandar tocar la orquesta, y todo el mundo Puede ir a adorar su est La estatua de usted mismo Pero sepa y entienda Que nosotros no nos vamos A inclinar delante de ese ídolo De su estatua
1: Entonces el rey se le dio rabia Y dijo ¡Ah sí! ¡Vamos a ver! A ver si,
0: si el Dios de ustedes es capaz De librarlos de mi mano y, eh, y eso fue un desafío Al eterno, el desafío al eterno Y perdió
1: porque el Eterno
0: alteró las leyes naturales que hay en cuanto al fuego, que todo lo quema y todo lo vuelve ceniza, lo destruye. Aquellos muchachos fueron lanzados al horno de fuego y contra todo pronóstico natural del fuego en este caso, esos muchachos estuvieron en medio del fuego, caminando, conversando, como si no hubiera fuego a su alrededor eso solamente lo hace el Eterno cuando alguien lo reta, lo reta, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso, hermanos, es bueno que nosotros tengamos esto claro. Sí va a haber una depuración de la raza humana, pero no en los términos ni en la forma como esta gente lo quiere hacer. Porque desde hace más de 30 años, desde hace más de 30 años,
1: se crearon vacunas.
0: Y usted sabe, todos sabemos, que para usted meter un niño en la escuela, ¿qué es lo primero que le exigen? El carnet de vacunas. En todas partes, aquí en Colombia, en México, en Estados Unidos.
1: Le decían el carnet de vacunas. ¿Ok?
0: Hay vacunas que son buenas, no vamos a decir que todas las vacunas son malas, hay algunas vacunas que son buenas, pero la mayoría de ellas no son buenas.
1: Hace 10 años,
0: a uh, 8 años más o menos, cuando se estableció eso de, de vacunar las jovencitas, con esa vacuna del papiloma, que contra el papiloma, que, que es de cáncer y que... Bueno, para cerrarle tenaz. Al menos aquí en Colombia han, mu han muerto más de 300, 500 niñas, jovencitas, murieron. Y hay otras miles y miles que quedaron cuadriplégicas o quedaron inválidas
1: y otras quedaron enfermas de la cabeza por causa
0: de esa vacuna ok yo recuerdo cuando el gobierno allá en Estados Unidos y aquí en Colombia comenzó con eso de vacunar a las niñas y contra el papiloma yo le decía a los hermanos, no las vacunen no las vacunen, no hagan eso no hagan eso. Y muchas se libraron, pero sí, en este momento, hermano, lo que pasa es que el gobierno tapó todo eso y ocultó
1: todo eso a través de la prensa.
0: Usted recuerda eh, aquí en Colombia, hace como unos nueve años o diez años, dijeron que hubo una histeria colectiva en unas escuelas, por ahí en un departamento, en el Cesar en, en algunos países, algunos departamentos aquí en Colombia, que había una histeria colectiva en las escuelas con niñas. Esa noticia es un fake news, era una noticia falsa, ocultando que realmente lo que pasó fue que hubieron una gran cantidad de cientos de niñas que se enfermaron y otras murieron. Por causa de la vacuna. Que el gobierno disfrazó. Y en las noticias pusieron que una histeria colectiva. Que una histeria que las niñas empezaban como si estuvieran poseídas por algún demonio. Y yo no sé qué. Que les daban ataques. Y yo, eso fue la noticia. Pero la realidad no fue esa. Eso fue una noticia falsa. Por eso yo a usted le he dicho mucho, hermanos. No crea en las noticias, no crea lo que digan las noticias. ¿Ok? Que eso tapan, tapan cosas terribles que realmente están pasando. ¿Ok? Porque mire usted, vamos a, pa, para un ejemplo. Yo recuerdo que el año pasado, aquí abajito donde yo vivo, eh, unos muchachos, que no son de por aquí trataron de entrar a una finca a robar y algunos vecinos y el, y el de la finca se dio cuenta y los mataron porque los muchachos venían armados lo mataron y eso fue aquí póngale, a dos cuadras de aquí de la casa de donde yo vivo en términos de distancia al otro día, no, a los dos días, sale la, en, el en un periódico en el digital, dice abatidos, dos atracadores, ladrones de fincas. Entonces no dijeron que fue aquí, sino que fue en otro lado. ¿Ven? O sea, pu pusieron el, el evento en otro lugar. Y dice que no fueron los, la, los dueños de la finca, sino la policía que los abatió, que porque la policía llegó los llamaron, que habían unos atracadores, y... pero los ubicaron en otro lugar. ¿Se da cuenta? Entonces, la, la gente de donde ocurrió realmente el hecho, ve la noticia y dice, ah, esos periodistas son mentirosos policías pero al mismo tiempo se tranquilizan porque no, lo, no los ubican a ellos, no les dan la ubicación de ellos donde realmente ocurrió el asunto. Y ellos pueden decir, ah, no, muy bueno, al menos. No dicen dónde fue para que quedemos cubiertos. Y está, no es mala la idea. No, nadie necesita publicidad y menos de ese tipo. Pero en sí es la verdad de la noticia, dónde fue que ocurrió el evento y qué fue realmente lo que pasó. ¿Ok? Entonces, hermanos, eh, es bueno que nosotros tengamos en cuenta esto y es bueno que nosotros sepamos realmente lo que dice la escritura. O sea, la mejor fuente de lo que haya y de lo que viene y lo que está pasando y lo que va a pasar está en la escritura. ¿Ok? No en lo que diga un gobernante, porque esos gobernantes, los políticos, hermanos, es la gente más mentirosa
1: que hay más mentirosa que hay
0: y en las noticias peor todavía por eso usted con lo que está ocurriendo allá en Ucrania, usted no tome partido
1: a menos que usted tenga un primo,
0: un hermano un tío, una tía o un amigo que viva allá y que le diga realmente qué es lo que está pasando y por qué están pasando las cosas pero Basar nuestra nuestra opinión
1: en lo que digan las noticias, no, porque usted ha visto,
0: si usted ve noticias, usted ve que muestran edificios bombardeados, muestran carros, estos días un carro que le pasó una, un tanque encima de un carro. Han mostrado tres edificios, huecos, bombardeados eh, supuestamente por misiles de, de, de Rusia.
1: Y eso es falso, son fals noticias falsas.
0: ¿Ok? Eso no ha sido así. Y son noticias falsas. No quiere decir de que se esté negando que hay una guerra ya que hay una, o una invasión, una ocupación. Si hay una ocupación, hay una invasión. Pero este tipo de noticias se crean para hacer creer a la, para, para hacer que la gente tome partido de un lado o de otro. ¿Ok? O un lado o de otro.
1: Bendito el eterno.
0: Entonces por eso no hay que creer en todo lo que pongan ahí en las noticias. Y en YouTube menos todavía. Menos. Menos hermanos. Mire usted, por ejemplo, con el caso de Venezuela. En YouTube sale noticias. Maduro cayó, Maduro se va a ir, cogió un avión y ya va para Rusia o va para Cuba. Y, 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 y cada rato ponen ese tipo de noticias y, y la gente va y abre, uy, cayó Maduro. Y no, Maduro está en Venezuela tranquilo. No ha pasado nada. ¿Qué es eso? Falsas
1: noticias. Falsas noticias. Entonces,
0: por eso nosotros tenemos que tener cuidado con eso hermanos y no prestarle atención mucho a, a, a las noticias porque la mayoría todo eso es falso todo eso es falso
1: bendito el eterno entonces por eso hay que eh,
0: ponerle cuidado a esta parte y ponerle cuidado al asunto de las vacunas de los niños. Ya no estamos hablando de, de, de la vaca de uno, sino de las vacunas de los niños. Porque está comprobado que nosotros que por ignorancia llevamos a los niños a, a poner las vacunas desde el, un año en adelante, que la vacuna para esto, que la vacuna para esto. Y cuando usted ya mete al niño en la escuela que le exige la vacuna, ya el niño debe tener como siete ocho vacunas encima. En Estados Unidos son más,
1: no sé por qué. Pero en Estados Unidos son más de diez vacunas que debe tener un niño para entrar a la escuela.
0: ¿Ok? Pero como la gente no sabe, no conoce de leyes, la gente... Hace lo que el gobierno diga y van y vacuna a los niños y andan con su libretica de vacunas para arriba y para abajo, porque para aquí para todo piden vacunas. Yo pregunto,
1: yo pregunto, ¿por qué a un niño o a una persona le tienen que exigir las vacunas para realizar cualquier diligencia? ¿Para qué? O sea, las vacunas se exigen
0: para entrar a la escuela, incluso para uno ir a, a, a algunos departamentos aquí en Colombia, a uno, no lo exigen, pero sí le recomiendan. Ah, usted va a viajar a tal y tal parte, vacúnese. Porque usted va para una parte muy peligrosa, que yo no sé qué, y necesita tener la vacuna para que no se le vaya a pegar la difteria, el sarampión, o la viruela, o la esas enfermedades tropicales que dan, pero no es obligatorio, pero sí lo recomienda, pero para lo otro sí es obligatorio. Entonces, cuando las cosas son impuestas bajo presión, hermanos, es porque hay algo malo, no bueno, detrás de todo.
1: Bendito el Eterno. Y,
0: tanto en Estados Unidos, en México, y aquí en Colombia, y en otros países no realmente es obligatorio, aunque lo digan que es obligatorio, lo que pasa es que la gente no conoce las leyes. Pero en Estados Unidos, si una madre o un padre no quiere vacunar los niños con las vacunas exigidas por el país, por el gobierno, no es obligatorio a la final. Puede dejar el niño así. Simplemente le hace firmar un documento de que no quiere vacunar a su niño y que el gobierno se hace responsable por el hecho de que no vacune a su niño y ya. Pero que sea obligatorio, 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 no. No es obligatorio. Entonces, existe mucha gente, existe mucha gente que desde que los niños nacieron no le ponen las vacunas requeridas por la ley y los niños están más aliviados que cualquier cosa. No les ha dado nada, muertos de la risa, están bien,
1: bendito el eterno, y
0: realmente no tienen enfermedades significativas. Mientras que los que sí son vacunados, eso les los mira, les, los mira el sol feo y ahí mismo se, se les da fiebre, les da una cosa, les da la otra, etcétera, etcétera. O sea, la humanidad en este tiempo, en vez de avanzar en la salud, va desde para atrás. Porque a estas alturas, hermanos, no debían de existir las enfermedades. ¿Por qué? Porque hay mucha medicina. ¿No le parece a usted raro eso? Que hoy en día que hay más medicina, que hay buenas, las mejores vacunas supuestamente, que la medicina está tan avanzada porque hay tantos enfermos, si debía ser al contrario. Las enfermedades debían de haber sido erradicadas ya con tanta medicina que hay. Pero al contrario, aparecen enfermedades nuevas.
1: Los hospitales son más abundantes
0: que antes. La gente se enferma más. Si usted va a un parque o a una ciudad, a un centro de una ciudad o en un barrio, ¿qué es lo que más hay? Farmacias
1: porque hay tanta farmacia, porque hay muchos enfermos,
0: y no debiera ser así, no debiera ser así, hermanos. O sea, es bueno que nosotros entremos en un periodo de analizar las cosas y buscarle la lógica, o buscarle el combo al palo, o qué otra cosa, eh, descubrir
1: por dónde es que le entra el agua al coco.
0: O sea, eh, ponernos a, a pensar, a analizar, a buscarle la lógica a las cosas. No a seguir la corriente, porque al mundo lo tienen dopado con una corriente, con una situación que no es así, ni debe ser así, hermanos. Bendito el Eterno.
1: ¿Ok? Porque yo me extraño...
0: De ver hoy en día, señoras, muchachas jóvenes, madres, que me parece lo más ignorante que hay, que no sacan un niño al parque o que juegue con la tierra, que porque se enferma, que porque la tierra está llena de virus y de
1: microbios y yo no sé qué. O sea, amén, que debe ser al contrario. ¿Por qué hoy en día
0: nosotros, que ya pasamos del quinto piso, eh, los qui lo que ya pasamos del quinto piso, ¿por qué en cierto modo somos muy saludables? Porque nosotros en la niñez que nosotros vivimos fue arrastrándonos allá en la tierra, bañándonos en las quebradas, comiendo frutas así de unas cogidas del árbol, no frutas compradas en la tienda, o en el supermercado de cadenas sino cogidas del árbol directamente, y, y que estuvimos en la tierra jugando fútbol y, 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 y en fin, en un contacto con la naturaleza muy continuo. Porque eso crea anticuerpos, eso crea grandes anticuerpos que nos protegen de las enfermedades. Pero hoy en día, un niño que no lo dejan jugar en la tierra, no lo llevan al bosque, no lo dejan comer frutas naturales, sino que tiene que ser con la fruta del supermercado tal que porque esas sí son buenas. Y eso es lo peor, veneno. Y son niños y son jóvenes, hermanos que salen a la noche, se pegan una trasnochada y ya al otro día están de cama, con fiebre, con una garipa tenaz. Y, y, y un montón de enfermedades nuevas que van saliendo y, 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 la, y, y la gente buscando que no toquen la tierra Que no jueguen aquí, que no jueguen allá Que queden en la casa encerrados viendo televisión Porque piensan que eso es más saludable No, a los muchachos, a los niños Hay que llevarlos al, al bosque, a la tierra a, a que tengan contacto con la naturaleza Que no iban tanto encerrados en esos apartamentos, en esas casas en esas jaulas de oro, porque esas son jaulas de oro. Sáquelos a las calles y usted mismo salga a la calle, no a la calle pavimentada, no, es que no me gusta allí porque hay mucha piedrita y me, no. Deje las calles, deje el pavimento, deje el concreto. Acostumbre a salir afuera, al bosque. Tener contacto con la naturaleza, con la tierra, con el agua natural. No, es que no puedo tomar agua de esa quebrada porque... No, búsquese una quebrada de, de agua limpia de nacimiento, que es la más saludable que la que da la ciudad. ¿Por qué? Porque la que da la ciudad le echan un montón de químicos. Y usted dice, no, esta agua es mejor porque es de la ciudad. Esta es agua filtrada, esta es agua purificada, dice usted. Eso es veneno no hay mejor, no hay como el agua de la quebrada, una quebrada limpia, que usted sepa el nacimiento, que no hayan casas por ahí, esa es la verdadera agua, tome de esa agua, esa es la agua saludable, y esa es el agua que es.
1: Ok, bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, porque las grandes tiendas, por departamentos que venden frutas
0: frutas que las pintan les ponen aceites para que brillen y se vean bonitas cuando usted las ve en esos anaqueles allá en la parte de frutas y verduras usted ve que le pone unas lámparas unos reflectores para que brillen más y se vean más apetecibles corra, salga corriendo de ese tipo de frutas
1: pero cuando usted ve a la orilla
0: de la carretera a un campesino con las fruticas todavía con tierra o con la papa todavía con tierra ahí porque no pudo lavarla bien, eh, esas frutas ahí que no son tan vistosas como la de las grandes cadenas, esa es la fruta natural. Que el mismo campesino la cosechó, la, 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 la cogió, la puso en el, en el cajón, y la está vendiendo a los de la carretera Esa es la verdadera comida saludable Pero esa de de, de, de de
1: supermercado De cadena de supermercado Eso es veneno Ya están manipuladas genéticamente
0: Le echan aceites y cosas encima Para que se vean bonitas Pero cuando usted las prueba Cuando usted las come no saben igual. Para nada, no saben igual. ¿Por qué? Porque son manipuladas ya genéticamente, tienen, están llenos de químicos que usan cuando los, los pesticidas, llenos de pesticidas y de cosas, no.
1: Por eso es bueno cada uno acostumbrarse, los que
0: puedan sembrar en su propia casa, que usted misma la sembró y que usted misma la va a consumir. ¿Ok? Pero no se deje de deslumbrar por esas frutas bonitas allá en, el, en, el, en, en los grandes supermercados. Eso no es así. Eso es
1: puro Hollywood. Eso es puro Hollywood. Películas. Hacheng. Muy bien, sigamos.
0: El Eterno le dijo a Abraham, Génesis 17:8, que él sería su Elohim y que le daría a él y a su descendencia toda esta tierra como posesión eterna. Fue un pacto en relación eterna de amor, y era incondicional. En Génesis 15 describe una práctica común que se realizaba en el Medio Oriente, que era cortar un pacto. Requería que ambas partes entrando en el pacto, caminaran entre dos filas de animales sacrificados, pero Elohim deliberadamente hizo que Abraham se durmiera, y solo él pasó entre los animales, ¿Qué mensaje tan profundo le debió dar eso a Abraham? Claramente el Eterno tomaba toda la responsabilidad por el cumplimiento de ese pacto. Porque antiguamente había una forma de hacer pactos. ¿Ok? Lo más reciente ahora es que dos hombres pactaban un negocio tomando una copita de aguardiente. Chocaban las copas y ¡pum! Y eso era un pacto de un negocio que estaban haciendo. Un pacto de palabra. Porque la gente antes tenía palabra. Hoy en día hay que ir a un juzgado, a un notario, a hacer un documento, porque la gente hoy en día no tiene palabra. La gente hoy en día no tiene palabra. Por eso es que se crearon las notarías. Para que la gente se comprometiera por escrito en un documento con testigos para cumplir lo que ya no se hace con la palabra. ¿Por qué? Porque la gente no tiene palabra. Bendito el eterno. Pero antiguamente las cosas se pactaban con un guardia antico, otros con un tabaco, otros con una comida, otros con un café o con una reunión, o otros con el, el saludo de la mano, sellaban el pacto. ¿Ok? Entonces, por eso, usted ve algunos programas en, en, en televisión de, 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 de esa gente que repara carros o que vende compra carros viejos o casas viejas, lo que sea y cuando ya discutían el precio a ver, ¿cuánto vale ese carro viejo que tenés ahí? ¡Ah! ¡10 mil dólares! No, está muy caro, te doy 7 ¡Ah! ¿Te lo dejo en 6? No, te doy 5 y ya ¡Ah, bueno, listo, en 5! ¿Y cómo se llevan el acuerdo? Se daban la mano... Y ese saludo de mano significaba un pacto, un cumplimiento... De que se comprometían el uno a vender en tanto... Y el otro a comprarlo en tanto... Y ya, porque así quedaron. De palabra. En este caso, el Eterno... Cuando le digo a Abraham que escogiera los animales estos... Y los abriera en la mitad, en dos partes... Uno frente a otro... <coughs> se acostumbraba que las personas que hacían el compromiso ellos que hacían el compromiso ellos caminaban en medio de los animales como una forma de sellar un pacto en este caso el eterno Abraham él sí consiguió los animales, los puso ahí, los abrió a la mitad y puso las dos partes, uno frente a otro. Pero el Eterno, sabiendo, mire usted el Eterno como es, el Eterno sabiendo que Abraham o la descendencia de Abraham no iba a cumplir, entonces el Eterno lo que hizo fue que le dio un sueño, un sopor, y Abraham le dio un sueño y y una cosa, y él no distinguía bien la cosa, y mientras él estaba en eso, que no sabía lo que estaba pasando, el Eterno cruzó entre los animales a través de un fuego, por medio de un fuego. O sea, el Eterno sí selló el pacto de que él lo iba a cumplir. Él lo selló. Cuando el Eterno terminó de pasar en medio de esos animales a través de un fuego, y Abraham se despertó, y ya el Eterno le dijo, bueno, esto es así y así, yo voy a cumplir, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy, el Eterno ha cumplido el
1: pacto, tenaz eso. O sea, él
0: no permitió que Abraham, consciente, pasara en medio de los animales, porque el Eterno sabía que la ascendencia de Abraham no iba a cumplir. Pero el Eterno sí lo hizo. Y hasta el son de hoy, Él ha cumplido el pacto y ha tenido misericordia, a pesar de que el otro lado no ha cumplido cabalmente.
1: ¿Ok? Entonces, por eso está
0: escrito de que cuando se cumpla el regreso y se reunifiquen todas las tribus y se haya manifestado el Mesías, entonces, el Eterno va a cumplir el pacto que le hizo a Abraham de darle toda la tierra. Estamos hablando de todo el planeta tierra como descendencia al pueblo hebreo, pero lo va a hacer a través del pacto que hizo Yeshua cuando levantó la copa. Esta es la copa del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Amén. Entonces, por eso es que la tierra, por eso es que tiene que haber un milenio. Porque en ese milenio es cuando todos los creyentes, los israelitas, los hebreos, los creyentes en Torá y en el Mesías van a recibir toda la tierra por heredad. Por eso Pablo, hablando al respecto, acerca del gobierno, los que van a gobernar en, en toda la tierra, porque la tierra, primero, va a ser despoblada, va a ser reducida a la población. Esa población que es reducida es una población que no tiene temor al Eterno, que no guarda Torá, que se levantan en contra de la Torá, en contra del Eterno, y por eso
1: van a ser destruidos. Cuando ya el
0: Eterno quede, ya de toda esa destrucción, quede el pueblo del Eterno, el Pueblo del Eterno se va a volver a multiplicar. Se va a volver a multiplicar en la Tierra. Entonces ya ahí, eso es lo que viene en la parte del milenio, cuando los creyentes van a reinar. Por eso Pablo dice que de acuerdo al trabajo que hayan realizado aquí cada creyente, Dice a ti te pondré sobre dos ciudades, sobre una ciudad, sobre un pueblo, dependiendo del trabajo, porque las, la, la gente va a ser destruida, pero las ciudades no. Las ciudades van a quedar intactas.
1: Ok. Y esas ciudades van a ser repobladas otra vez. Y va, y
0: va, y esas ciudades y esos países van a necesitar quien los gobierne, pero ya no va a ser un gobierno normal como los de ahora, de políticos corruptos y mentirosos, sino de creyentes, que el mismo eterno los va a poner... ¡Una, no tal! Vea, usted va a ser el alcalde, el gobernador de tal ciudad, de Bogotá, de Bucaramanga, de DF, de, de Veracruz, de New York, de Miami, de todas esas ciudades, que van a estar lleno de gente nueva, una nueva generación, una nueva no creación, una nueva generación que se va a
1: levantar con conocimiento de Torá. ¿Ok? Con conocimiento de Torá, o sea, un gobierno teocrático. Que ese es el
0: sueño de los testigos de Jehová. Si usted se sienta, con, si usted conoce la... la la doctrina de los testigos de Jehová, una parte de la doctrina, cuando habla del gobierno teocrático, en eso tienen razón. No en otras cosas, pero en esto sí. Que el milenio se compone de un gobierno teocrático, gobernado por la Torah, por la Escritura, amén,
1: y por creyentes de Torah. Bendito sea el nombre del Eterno. Creyentes de Torá. O sea, ese es el, el
0: anhelo y el sueño de todo creyente, vivir en una teocracia. En, no en un gobierno humano, no. Sino en un gobierno dirigido por leyes, no sacadas por los humanos, sino
1: por las leyes de la Torá.
0: Por eso es que en Apocalipsis hay texto que dice... Y todos los tanques de guerra, los aviones, las armas, los, los misiles, los aviones de guerra, los barcos de guerra, todos esos fierros van a ser llevados a unas fábricas donde van a ser fundidos y se van a crear máquinas de labranza, maquinaria agrícola para alimentar a la gente para que no haya más hambre ni haya manipulación genética en los laboratorios de la comida sino que va a ser de nuevamente comida natural y de mejor calidad. ¿Amén? Comida natural y de mejor calidad. No va a haber corrupción, no va a haber inyecciones, vacunas, eso no va a existir, porque vamos a volver otra vez a lo natural. Porque la medicina, hermanos, no está en la farmacia, está allá en la naturaleza, allá afuera. Allá está la medicina En la naturaleza
1: ¿Ok? Baruj Bendito su nombre Muy bien Vamos a En este momento A pedirle a la hermana Beatriz que prepare el el chema hermana Beatriz
0: mano Mike Amiga, la hermana Senia es tan amable para preparar la, la
1: oración.